0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Ja, statt ich weiß nicht, warum klare Entscheidungen so wichtig sind und wie sie gelingen. Globalisierung, Digitalisierung, Umbrüche in der
1: Politik. Leben wir in einem Alltag voller Angst? Wir leben in einer sehr spannenden Zeit, einer Zeit mit extremen Wandel, mit sehr vielen Veränderungen, gleichgültig ob Digitalisierung oder Rückzug der Globalisierung oder aber Umbrüche in der Politik mit einer anderen Verhaltensweise, einem anderen Umgang mit irgendwelchen Themenstellungen. All das sind Dinge, die natürlich Veränderungen erzeugen und dem Menschen ist alles lieb, aber Veränderungen nicht, weil Veränderungen bedeuten immer den Abbau von Routinen, den Abbau von Sicherheiten und darum tun wir uns grundsätzlich extrem schwer. Evolutionspsychologen äh, haben herausgefunden, dass dieses Schwertun bei Veränderungen ein wichtiger Faktor für die Spezies Homo sapiens war, um eben über bestimmte Jahrtausende hinweg erfolgreich sich weiterzuentwickeln. Denn jeder Wandel, jede Veränderung kostet Energie. Und dieser Energieverbrauch war vor tausenden von Jahren auch ein Risiko. Denn die Nahrungsquellen waren nicht so üppig wie jetzt. Da gab es keine Supermärkte, da musste man auf die Jagd, da waren die Gebiete größer, da war der Energieverbrauch durch Wärmeverlust größer und weiter. So weiter. Daher war es ganz wichtig, dass bei Veränderungen man sehr bedacht vorgeht und nur Veränderungen dann wirklich auch angeht, wenn die Chance auf erfolgreichen Abschließen der Veränderung zu einem Mehrwert führt, also wir wägen immer ab bei Entscheidungen, die wir hinsichtlich Veränderungen treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges ist, auf der einen Seite, das eine Konstante. Die zweite Konstante ist, wie hoch wohl der Energieverbrauch dafür ist und der daraus resultierende Mehrwert bei dieser Entscheidung. Und dann natürlich auch, wie hoch das Versagensrisiko letztendlich ist, was wir bei dieser Entscheidung der Veränderungen haben. All das sind Dinge, Konstante, die Wissenschaftler untersucht und auch erforscht und auch mathematisch beschreiben können, die zeigen, wie Entscheidungen in unserem Kopf stattfinden. Ich habe mich seit ungefähr 20 Jahren auf das Thema Entscheidungsfindung spezialisiert, als Wirtschaftspsychologe, da viele meiner Coaches eben genau in diesem Entscheidungsdilemma hängen, nämlich auf der einen Seite sagen müssen, ich muss jetzt entscheiden, ich will etwas tun, aber auf der anderen Seite dann eben in dieser Latte. Tenten, beziehungsweise kognitiv unbewussten und kognitiv bewussten Prozess der Entscheidungsfindung sich verzetteln und dann letztendlich zu gar keiner Entscheidung kommen. Und das führt wissenschaftlich bewiesen zu Angst. Also nicht entscheiden ist schlimmer als falsch entscheiden. Denn nicht entscheiden macht uns total Angst im Sinne von kompletter Verunsicherung, Perspektivlosigkeit man kann nichts mehr gestalten mit dem Gefühl, meine Selbstbestimmtheit wird extrem reduziert. Ich mache ja nur noch das, was andere wollen. Ich bin ja nur noch derjenige, der auf das, was andere sagen, reagiert. Viele Coaches in meinem Persönlichkeitscoaching hinsichtlich Stärkung der Entscheidungskraft und der Karriereentwicklung zeigen hier extreme Defizite, weil sie eben über die Sozialisierung extrem Fremdbestimmtheit erfahren haben und in ihren Entscheidungsprozessen gar nicht das tun, was sie wollen, sondern immer nur es den anderen recht tun wollen. Also Nein sagen hier extrem äh, schwer fällt. Aber es ist wichtig zu lernen, richtig zu entscheiden, denn das Leben ist Veränderung und die darf uns keine Angst machen.
0: Was macht diese Angst mit uns?
1: Angst frisst Seele auf, so die Aussage eines alten Philosophen. Und Seele auffressen heißt in der Psychologie Burnout, Resilienzschwäche bis zur Depression, unglücklich sein, keinen Mut mehr haben für irgendetwas. All das macht die Angst aus uns. Und da gibt es natürlich die vordergründigen Ängste, also sprich die klar erkennbaren Ängste. Ängste vor körperlicher Verletzung oder aber vor schweren Krankheiten. Aber es gibt auch die sehr subtilen Ängste, die insbesondere dann auftreten, wenn wir zum Beispiel keine Entscheidungen treffen. Dann kommt sehr schnell der Gedanke, Na, hätte ich vielleicht doch mal entscheiden, hätte ich das doch machen sollen, wäre vielleicht doch besser gewesen, hm, das ist eine verpasste Chance vielleicht. Das heißt, man fängt daran an zu zweifeln, dass das eigene Verhalten seinen eigenen Ansprüchen und den darin hinter verbundenen Vorteilen und Chancen nicht mehr gerecht wird. Also das Leben wird bestätigt stimmt von den verpassten Chancen durch nicht entscheiden und das ist natürlich eine Angst die sich ganz tief sehr subtil in den Kopf einbohren kann und dann letztendlich fast zur ja, Lebensunfähigkeit führen kann also Angst macht uns nicht nur unsere Wahrnehmung selektiv ängstliche Menschen sehen immer irgendwo ein Haar in der Suppe und allein das Sprichwort Haar in der Suppe heißt man muss in der Suppe selber sehr genau hinschauen und sieht sehr genau das Detail in dem Fall das H auf das man sich konzentriert. Und so leben auch diese Menschen, dass sie immer im Detail nur gucken, wo dieses H ist. Und das führt natürlich immer tiefer in den Keller und tiefer in die Abgründe äh, dieser Ängste. Deswegen, Ängste machen uns definitiv krank. Und aus dieser Situation heraus ist jeder gut beraten, wenn er sein Verhalten versucht so zu gestalten, dass er Ängste nicht fördert, sondern sie aktiv begegnet. Zum Beispiel, indem er ganz gezielt entscheidet.
0: Warum sind klare Entscheidungen so wichtig?
1: Klare Entscheidungen sind wichtig für die Menschen, also für uns weil das natürlich Orientierung gibt. Es gibt einem Orientierung, also selbst einem Orientierung, aber, und das ist das Spannende dabei, auch Orientierung anderen Menschen. Beste Beispiel dafür sind diese Herdeneffekte oder Lemminge-Effekte, die wir haben. Zum Beispiel an der Börse, da trifft einer der bekanntesten Investoren eine Entscheidung, und jeder sagt, der weiß mehr wie ich, also laufe ich dem nach und triff eine ähnliche Entscheidung. Unsere einzelnen Entscheidungen... Die wir treffen, beeinflussen eben nicht nur andere, wie das jetzt an der Börse beschriebene Beispiel, sondern auch unsere Familienmitglieder. Wenn Eltern Entscheidungen treffen, entscheidungsfreudig sind, werden auch ihre Kinder entscheidungsfreudiger sein. Wenn eben äh, Eltern eher zweifelnd sind, wenn Eltern eher zurückhaltend sind, eher zaudernd unterwegs sind äh, und sich auf der Lageorientierung, wie wir in der Psychologie es nennen, sich bewegen, dann haben natürlich auch die Kinder eher die Tendenz zur Lageorientierung. Das heißt, das Treffen von klaren Entscheidungen ist ein wichtiger Faktor für die eigene Orientierung, aber auch die Orientierung unseres sozialen Umfeldes, weil die sich natürlich danach auch ausrichten werden und ausrichten möchten. Also klare Entscheidungen geben Sicherheit, klare Entscheidungen geben Orientierung, klare Entscheidungen wägen ab, Pro und Contra und damit auch, was gut oder schlecht sein kann, klare Entscheidungen helfen auch Sicherheit im Sinne von Lebensglück zu bekommen, also sprich selbstbestimmt zu sein und fördern damit auch die Resilienzfähigkeit. Also man sieht, die guten, klaren Entscheidungen, wobei gut hier immer eine subjektive Betrachtung ist, also die klaren Entscheidungen sind Entscheidungen, die uns gesund machen. Entscheiden macht uns gesund und damit natürlich auch glücklich.
0: Wie gelingen uns klare Entscheidungen?
1: Klar wird sich jetzt jeder fragen, wie mache ich denn das, dass ich klare Entscheidungen treffe? Was gibt es denn dafür Tipps, wie man das machen könnte? Ich habe auch wieder drei Tipps, wie das Verhalten in Richtung Entscheidungsfindung so gestaltet werden kann, dass es einem wesentlich leichter fällt, beziehungsweise auch die Entscheidung dann klar und bewusst ist. Tipp Nummer eins ist, man sollte anfänglich ganz stark auf seine Intuition hören. Tests an Probanden und haben gezeigt, dass intuitive Entscheidungen von zehn Fällen neunmal absolut die richtigen waren und auch die entsprechende Klarheit gebracht haben im sozialen Umfeld. Unsere doch sehr stark linkshirnige, also kognitiv-analytische Ausbildung in Schule und Beruf sorgen jedoch da dafür, dass wir ständig diese Bauchentscheidungen meinen, hinterfragen zu müssen. Tipp Nummer 1. Hört auf euer inneres Gefühl, lasst dieses auch wirklich wirken und versucht es nicht ständig immer wieder durch rationale Denkprozesse entweder zu bestätigen oder aber auch zu verändern. Es ist keine Schande, wenn man eine klare Entscheidung getroffen hat und die anderen einem fragen, ja warum machst du das so, zu sagen, weiß ich auch nicht, aber ich fühle mich wohl dabei. Und dieses Wohl dabei fühlen, das ist das Bauchgefühl. Also Tipp 1, höre auf dein Bauchgefühl. Tipp 2, es gibt natürlich auch Entscheidungen, die kann man aus dem Bauch heraus nicht treffen. Sondern da muss man wirklich pro kontra abwägen, da muss man auch dementsprechend aktiv darüber nachdenken. Wichtig dabei ist, dass man diese Gedankengänge dokumentiert. Also sprich, in irgendeinem Büchlein auf dem Papier, egal wo auch immer, niederschreibt. Warum? Das Niederschreiben verlangsamt den Denkprozess, weil das Schreiben natürlich wesentlich langsamer geht als das Denken. Das ist das erste Grund dafür. Und der zweite Grund dafür ist, dass man sich nicht anfängt im Kreis zu bewegen. Sprich, wenn wir immer nur über Sachen nachdenken und grübeln, dann kommen wir oftmals aus diesem Kreislauf, nicht mehr heraus, weil sich alles wiederholt, weil wir vergessen haben, was wir am Anfang schon nachgedacht haben. Die Niederschrift, die wir machen, ermöglicht uns aber zurückzublättern und sagen, ja da habe ich damals ja schon eine Pro- und contra -Liste gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass es mehr Pro ist als Contra. Also brauche ich nicht wieder eine Pro- und contra -Liste machen. Also aufschreiben, notieren, Niederschriften tätigen, helfen, schneller Entscheidungen zu finden. Und der dritte und letzte Tipp, um sein Verhalten bei der Entscheidungsfindung optimals für sich selbst zu gestalten, ist, mutet euch nicht zu viel zu. Zu viele Entscheidungen sind gar nicht notwendig, dass sie getroffen werden, weil sie selbst gemacht sind. Weil sie einfach durch eine gewisse innere Verunsicherung oder aber für unsicher im sozialen Umfeld entstanden sind und man das Gefühl hat, man tritt jetzt in eine Opferrolle und muss entscheiden, aus dieser Opferrolle wieder rauszukommen. Sehr oft hat sich in der Praxis, auch in den Coachings gezeigt, dass diese Opferrollen gar nicht da sind, sondern dass die subjektiv eingeredet werden und man sich selber plötzlich unter einen Entscheidungsdruck setzt, der gar nicht notwendig ist. Deswegen ist es wichtig, einfach auch mal mutig zu sagen, da treffe ich jetzt keine Entscheidung, das will ich jetzt einfach nicht, weil das brauche ich jetzt auch nicht. Und wir muten uns da einfach viel zu viel Entscheidungen zu, die einfach nicht notwendig sind. Also wichtig ist immer, prüft am Anfang, ob wirklich eine Entscheidung hier angebracht ist und lasst dann dies lieber fallen. Übrigens ist das auch eine Art von Entscheidung, Nein zu sagen und loszulassen. Diese Entscheidungen fallen uns aber deswegen leicht, weil wir natürlich von tausenden Jahren der Evolution auf Energieeffizienz getrimmt sind. Und jede Entscheidung oder Absicht, die ich im Kopf habe, die ich da nicht realisieren muss, bedeutet für mich Energie einsparen. Und nachweislich in Studien erkennbar, fallen uns diese Entscheidungen wesentlich leichter, diese Dinge nicht zu tun. Daher sagt öfters Nein zu scheinbar notwendigen Entscheidungen. Das war Verhalten gestalten. Der
0: Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeit Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.